0: es donde me detuvieron al final... ...y aquí estaban los medios de comunicación... ...antes de detenerme ya sabían ellos... ya habían hecho correr la voz...
1: ...detenido el yerno de María del Carmen Martínez... ...por su asesinato... ...la viuda del que fue presidente de la CAM... ...Vicente Sala... ...murió por dos disparos a quemarropa... ...el pasado 9 de diciembre... ...esta mañana a primera hora... ...la policía ha arrestado a Miguel López... ...marido de su hija menor... ...le ha detenido cuando salía de su domicilio familiar... ...a las afueras de Alicante...
0: Eh, yo tenía que llevar a mi hija al colegio, como todos los días, eh, salí en el coche con mi hija de 11 años y en el coche eh, procedieron a detenerme con mi hija. Dudo mucho que en ningún protocolo policial exista una detención con una menor entonces ahí es cuando me di cuenta que, que empezaba una especie de como, como de, de, de show porque no tenía ningún sentido me hubieran podido detener perfectamente en casa, sabían que estaba haberme llamado a la comisaría me presentó y quedó detenido pero eso no le servía tenía que ser eh, mediático.
2: del Carmen Martínez, doña Carmen, de 72 años, viuda y multimillonaria, apareció con dos tiros en la cabeza junto a su Porsche Cayenne, en Alicante.
0: El cuerpo de la víctima se encontraba fuera del vehículo y sus pertenencias intactas en el interior. Además, los agentes no han localizado hasta el momento el arma de fuego utilizada en el crimen.
2: Soy Braulio García Jaén, periodista del País, y aunque me gustaría decir otra cosa, ni siquiera recuerdo qué hice ese día de 2016.
1: Y la Policía Nacional Grupo de de Alicante, tiene ante sí un crimen complicado. El enemigo. El crimen de la viuda de la CAM. Episodio 3. El arma.
2: El 8 de febrero de 2017, dos meses después del asesinato de Mari Carmen, su yerno Miguel López fue detenido. No fue exactamente una sorpresa. Algunos medios de comunicación llevaban semanas señalándolo como principal sospechoso, hablando sobre los asuntos económicos que tenían enfrentados a los Sala antes del asesinato. Se hablaba de los dos bandos de la familia y se especulaba a cuál beneficiaba más la muerte de Mari Carmen, si al de Miguel y las tres hijas, o al de Vicente, el hijo, que acabaría acusando a Miguel de haber matado a su madre. Cuando fue detenido, Miguel López había declarado una sola vez en la policía, justo el día después del asesinato, y llevaba desde entonces con el teléfono pinchado. ¿Qué pruebas había contra él? ¿Por qué creyó la policía que era el autor del crimen? Se analiza todo y salen una serie de indicios. No cuadran los tiempos, no cuadra lo que dice no cuadra su actitud. No se puede acreditar al 100%. Él ha sido la persona que ha realizado actos preparatorios, si no ha sido él quien ha sido. Este es José Luis Fajardo, el jefe de la investigación policial, y está haciendo referencia a los 23 indicios reunidos por la policía para solicitar la detención de Miguel López. Algunos eran falsos, como que el lunes anterior al crimen Miguel había colocado el coche de Mari Carmen en el lavadero para preparar el crimen. Como escuchamos en el episodio anterior, en el juicio quedó demostrado que fue Herminio quien lo colocó, o el de que el padre de Miguel era tornero fresador y que le había enseñado a modificar las balas con las que dispararon a Mari Carmen e incluso a fabricar un silenciador. El padre de Miguel no era tornero fresador. Algunos de estos indicios se habrían desmontado rápido, con un mero chequeo con el acusado. Pero no sucedió. Y no porque Miguel no quisiera declarar. Eh,
3: En mi experiencia profesional, yo no había visto nunca que no se interrogara a quien se presta a declarar. Con Miguel, eh, en todo momento, lo que dijimos es de declarar, de no dar en ningún momento ninguna opción a que nadie pensara que tenían ningún tipo de reserva con este asunto, a lo que le preguntara.
2: Este es José Antonio García Sánchez, el primer abogado que tuvo Miguel López. Cuando mi compañera Bárbara Ayuso y yo fuimos a Murcia, donde tiene su despacho, nos habló de esa reticencia de la policía a interrogar a Miguel, incluso una vez detenido. Le habían tomado declaración el día después del crimen, pero cuando lo detuvieron y lo llevaron a calabozos, no lo interrogaron.
3: Yo creo que la única vez en la que alguien detenido que quiere prestar declaración no se le interroga con todo el material que supuestamente habían recogido. No le preguntaron nada. Eh, Eso a mí me sorprendió mucho y hasta que no vi el atestado no lo entendí.
2: En ese atestado figuraban no solo los 23 presuntos indicios que apuntaban a Miguel como autor del asesinato de Mari Carmen, sino las investigaciones realizadas para llegar a esa conclusión.
3: El atestado, cuando se empieza a leer, se ve que desde el primer momento solo hay un objetivo. Y esa forma de trabajar es totalmente contraria a los principios más básicos de la investigación. Cualquier manual, el más simple de criminología, te dice que lo que tienes que hacer es abrir todos los campos posibles, investigar e ir cerrándolos, pero no coger un camino y dirigir la investigación única y exclusivamente a fundamentar aquello que tú ya desde el principio has decidido que es el el final, que es lo que hicieron con Miguel.
2: Esto podría entenderse como una apreciación interesada de un abogado defendiendo a su cliente, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió después. El juez envió a prisión a Miguel sin fianza y el proceso contra él siguió. Levantado el secreto de sumario, Miguel y su abogado descubrieron de qué se le acusaba exactamente y qué pruebas había contra él. Con luz y taquígrafos empezaron las declaraciones de testigos que no coincidían, pruebas no tenidas en cuenta indicios no tan contundentes, y un informe concreto del que hablaremos después. A la vista de todo esto, José Antonio García Sánchez solicitó la puesta en libertad de Miguel al propio juez que lo había enviado a prisión.
3: O sea, que El juez lo que vio es que eh, las conclusiones del atestado de no se compadecían con lo que estaba viendo allí. O sea, que, que realmente no había esa contundencia de los indicios, no había esa carga de prueba y que probablemente podía tener a alguien en, en prisión que no, que, que no era el autor.
2: Y después de 39 días en prisión, Miguel salió en libertad bajo fianza de 150.000 euros, algo muy poco frecuente. Los pocos acusados de asesinato que en España han quedado en libertad antes del juicio ha sido por motivos muy concretos. En Barcelona, hace años, un mosu acusado de matar a su suegra y a su mujer quedó en libertad exculpado por el ADN del cuchillo. En Murcia, un acusado de asesinato salió antes del juicio porque el juez olvidó prorrogar la prisión. O este mismo año, en Lanzarote, otro acusado salió en libertad por haberse cumplido el plazo máximo de prisión preventiva.
3: Pero yo estoy seguro que en un asunto así, si se confirma por la prueba que se practica ante el juzgado, ese señor no sale de prisión. Y sin embargo salió.
2: Aunque el juez consideró que no se habían hallado más pruebas incriminatorias, sí apreció que algunos de los indicios de la policía eran sólidos. Tanto como para sospechar que Miguel había matado a su suegra porque le beneficiaba económicamente. De hecho, Ese móvil económico fue el más sólido que llegó a juicio. ¿Por qué llegaron a esa conclusión?
3: Porque la policía acoge sin dudar la tesis de eh, Vicente y de sus asesores.
2: De nuevo los asesores. Y aquí volvemos a ese nombre que escuchamos hace un par de episodios. ¿Lo recordáis? José Luis Albarracín, el asesor fiscal de los Sala que fue albacea del testamento de Vicente Padre. Lo que no os dijimos en el primer episodio es que Albarracín era también amigo personal de Vicente Hijo. El día del asesinato de Mari Carmen, Albarracín fue a Novocar, a la escena del crimen. En esa escena no estuvo Vicente. Se vieron más tarde, en casa de Vicente, donde se reunió con él y con otros dos asesores. El economista José Martín de la Leona. ...y el abogado Luis Corno. Vicente enmarcó esa reunión en el plano personal. Lo que les llamé por, eh, o les llamó mi mujer, no recuerdo... ...porque había pasado eso y son mis amigos antes que mis asesores. Y dos días después del crimen, albarracín Martín de la Leona y Corno... ...le entregaron un informe a la policía. El informe detallaba la compleja situación de las empresas de los Sala... ...la importancia de la acción de Oro la disputa entre los dos bandos, y sostenía que de manera inequívoca la muerte de Mari Carmen beneficiaba al bando de las hermanas, en el que estaba Miguel. Bárbara y yo hemos intentado hablar con Albarracín y Corno sobre este informe. Ninguno de los dos quiso. Albarracín nos dijo que no después de consultarlo con Vicente, y el propio Vicente tampoco ha querido atendernos, ni sobre el informe, ni sobre nada relacionado con el caso. Así que las únicas respuestas que tenemos sobre cómo ese informe llegó a manos de la policía son las que José Luis Fajardo, el jefe de la investigación, dio al abogado de la defensa.
3: Cuando dicen en el polio 62... A juicio de esta instrucción, el autor de los hechos podría encontrarse dentro del bando formado por las tres hijas y sus yernos, puesto que objetivamente la muerte de María del Carmen a quien podía beneficiar es a ellos. Efectivamente, yo le digo que hay,
2: para matar tiene que haber un motivo.
3: La pregunta que yo le estaba haciendo al hilo del informe es si esta conclusión de a quién podía beneficiar uh-huh. la, la obtiene usted de esa información que Vicente Sala, por colaborar, le da a través de sus asesores.
2: La, la obtengo yo de, de leer lo que...
3: Bien. ¿Usted no pensó en ningún momento pedir eh, ese mismo informe o esa misma información a los asesores de las hermanas?
2: No, no lo pedí. No lo pensó. No lo pidió, como tampoco pidió pinchar los teléfonos de Vicente ni de su esposa ni de la tía Toñi. Ni requisar sus teléfonos para leer conversaciones anteriores al asesinato, como sí había hecho con el otro bando de la familia. Vicente Sala, en el sentido de colaborar, como empieza a salir todo el tema de la acción de oro, etcétera, etcétera, le preguntamos sobre eso. Y nos dice que tiene una serie de asesores que habían trabajado previamente con su padre y actualmente con él, que podían darnos esa información. La policía dio por buena la versión de los asesores de Vicente Sala y esa versión acabó convertida en el móvil del crimen. Ese móvil, que Miguel mató a Mari Carmen porque beneficiaba económicamente a su bando, fue el que llegó a juicio. Miguel había cambiado de abogado al salir de la cárcel y fue su nuevo abogado, Javier Sánchez Vera, quien preguntó a Alba Racín por el informe.
3: ¿Ustedes advirtieron a la policía cuando ustedes se lo entregaron que eran amigos íntimos de Vicente?
4: Advertí yo, en concreto, que era amigo de toda la familia.
3: ¿Usted advirtió a la policía cuando hicieron el informe de que las relaciones estaban deterioradas y ya solo estaba usted de amistad? Con Don
4: Vicente y no con la otra parte de la familia. Yo advertí a la policía que tenía una relación de muchos años de amistad con todos y que en ese momento estaba asesorando a una de las partes. Perdía mi relación ni mi objetividad.
2: Albarracín no solo tuvo que responder sobre su participación en el informe. Los jurados, a través de la magistrada Francisca Bru, le preguntaron otra cosa sobre el conflicto entre los Sala.
1: ¿A usted le consta que María del Carmen estaba en vías de arreglar más o menos las cosas con sus hijas y Vicente se opuso?
4: Me consta que no es
0: así.
2: Recordad que antes del asesinato de Mari Carmen, la situación entre los miembros de la familia Sala estaba mucho más que tensa. Los dos bandos no cruzaban palabra, se relacionaban a través de abogados y estaban luchando por el control de las empresas, incluso judicialmente. Como se vio en el juicio, la relación entre ellos parecía insalvable. Había acusaciones cruzadas de espionaje, Whatsapps incendiarios, la madre desheredó a las hijas. ¿Pero estaba todo perdido? Días después de esa junta de accionistas donde todo estalló, Mari Carmen fue a ver a su vecino y amigo, el abogado Antonio
5: Moreno Cánoves y llaman a la puerta. Un uh, hombre, qué alegría tal. Perdona, pero te tengo que eh, robar 20 minutos. Pues, pues dime qué te pasa. Sí, bueno, es que claro, tú no sabes nada, no has querido nunca saber nada de esto, pero yo te voy a contar. Tenemos un lío en casa que no te lo puedes imaginar. Y Mari
2: Carmen le habló de esa junta.
5: Pero una junta allí con tensiones, con gritos, con amenazas, con incluso ha habido algún empujón, me dice ella. ¿Pasa, Mari Carmen? No, es un infierno. No, me tienes que echar una mano. Mira, yo si os puedo hacer una cosa. Dejadme dos o tres días, yo voy a hacer un borrador y lo comentamos ahí en el despacho. A ver, Una cosa que, que sea positiva para ayudar, para encontrar una solución.
2: Cánoves redactó entonces un documento para tratar de encauzar las cosas empresarialmente entre los Sala e intentar acabar con la guerra entre ellos. Cánoves lo llamó... Notas para una reconsideración
5: fundamental era que había que respetar que la participación de Oro fuera Vicente, pero que había que modular las facultades. Maricarmen, mira, si esto lo circulas entre los interesados y hubiera un principio de acuerdo, pues se podría empezar a hablar de cuestiones que ella dice que lo encuentra la más de razonable.
2: Aunque hay una cosa que Maricarmen no comprendió. La nota número 6 de ese documento.
5: Sería imprescindible detener en seco la actual dinámica contenciosa que en igual medida perjudica a todos los interesados y beneficia a los profesionales intervinientes, directamente intervinientes o asesores áulicos. ¿Qué es eso de consejeros áulicos? Porque lo hemos mirado en el diccionario y nosotros tenemos mucho dinero, pero no somos reyes, y los áulicos son los que aconsejan a los reyes. ¿no? Y lo que hemos querido decir, Mari Carmen, es que esas rodeadas de gente preparada, eh, influyente, pues tenían buenas relaciones con algún juez, con eh, gente de los negocios eh, prestigiosa en Alicante y tal. Pero claro, eran asesores a los que no se les pide consejo en realidad, sino que en un contexto de ascender en su posición de influencia respecto del aconsejado, pues emiten, emiten opiniones. ¿no? Y a los dos o tres días, llama Mari Carmen... Y me dice, oye, que lo he comentado con las chicas y con los yernos y con eh, Vicente y tal, y sí que es un camino adecuado, yo creo que sí que podemos trabajar en esto y tal. Necesito otra vez reunirnos, eh, que nos reunamos y me expliques con más detalle y tal el contenido de las notas. Si los he llevado a todos aquí en la barrica, ¿cómo no los voy a querer a todos?
2: Mari Carmen se fue con el documento, se lo entregó a asesores como albarracín a su hijo Vicente, y a los pocos días volvió.
5: Y eh, viene aquí. Aquí quiero decir donde estamos ahora. Exactamente aquí. Esta reunión dura tres horas. Y de pronto me cuenta la, la escena o el, la fotografía de la entrada en su alcoba y el registro de sus papeles privados, íntimos y tal. Me cuenta que ha visto que han entrado alguien en su alcoba donde ella duerme y que allí tiene un mueble y que ha visto que se han movido los papeles y que, y que los han eh, cambiado de sitio, que los han abierto y tal. Pero, Carmen, eso, claro, son tus hijas eh, las que han entrado, que tienen acceso natural a tu dormitorio y tal, pues estarían buscando... Yo qué sé, algún extremo de la documentación En esta disputa que tenéis y tal ¿Mis hijas? ¿Qué van a ser mis hijas? Ni
2: hablar, estas no saben Canoves no solo quedó impactado por esa revelación Le preocupó
5: ¿Ahí en esa casa quién entra tú? Me dice, no, allí Como la planta de arriba es la de las sociedades Pues eh, entra, llaman a la puerta Entonces se abre, entran por la avenida de Denia Suben a las oficinas Y en la casa entra cualquiera desde fuera Y tú tú me has contado allí unas reuniones, unas broncas entre despachos profesionales y habéis abierto… Mira, mira, ponte protección personal. Ya estaba donde estás tú ahora. Ponte protección personal.
2: Mari Carmen le contó que eso no era necesario, porque en la entrada de la finca tenían vigilantes de día y de noche y que además habían reforzado la seguridad hacía poco tiempo. Pero a ves eso no le tranquilizó.
5: Hombre, me estás asustando, Antonio. No, no te asustes. Eh. Precisamente a mí lo que sí que me asusta es que te haya pasado eso en ese ambiente que me dices de pensiones, de abogados allí peleándose, de todos allí, agresividad, de todos allí revoloteando alrededor de la herencia, tal. Un follón que hay aquí, unos clientes por aquellos países de Centro y Sudamérica.
2: El peligro al que tú veías ahí era ajeno, externo
5: a la familia. Mira, naturalmente, a mí eso me lo pregunta incluso el fiscal en el juicio. Y dice, si usted hubiera visto un peligro por parte de eh, protagonizado por alguien de la familia, le hubiera conseguido la protección personal. Es imposible. En una casa que va a ir. Voy al baño y al guardia al lado. Eso no ha pasado. Yo creo que no pasa ni con el rey. cuanto la protección personal, pero no contra la familia, ¿eh? No se puede uno proteger de que te pegue una puñalada a un hijo, un yerno, tal, eso es imposible. ¿eh?
2: Después de eso se produjo la última reunión. Y esta vez Mari Carmen no acudió sola a ver a Cánoves.
5: Viene el hijo, Toñi, Mari Carmen. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, Vicente dice que ha leído atentamente la nota, que la comentaba y tal, y que cree que se ha pasado el punto de no retorno en esta situación de conflictividad. Yo insisto a Vicente, si se trata de buscar un acuerdo, yo no, creo que no hay puntos de no retorno. Yo creo que es cuestión de echar un poco de buena voluntad. Y la, la otra cosa es que me dice, pero a bocajarro. Oye, ¿tú has aconsejado a mi madre que se ponga guardaespaldas? Y yo digo, hombre, guardaespaldas... Yo le he aconsejado que se ponga una protección personal... ¿Tu madre te ha contado el, el, la, la circunstancia esa de su entrada en su dormitorio y el movimiento de papeles y tal? Sí, pero eso sería... ¿Sería quién, Vicente? Porque tu madre dice que tus hermanos no han sido. ¿Has sido tú o, o quién ha sido? Porque eso no se entiende. No, no, pero eso es una exageración, Antonio. Y si todo el mundo pensáis que es, una, es un disparate, pues haced lo que os dé la gana. Mi consejo es ese.
2: Antes de irse, Mari Carmen y Canoves fueron a la cocina. Y Mari Carmen se quedó mirando algo que colgaba de la pared.
5: Unas pegatinas de esas que dicen, eh, hoy puede ser posible un milagro. Y dice ella, ah, pues yo creo que sí, yo también creo que en esto podría ocurrir un milagro. Y ella, su tabo, me aparte tal, insístele a Vicente, explícale más a Vicente. Pero si Vicente yo creo que lo ha comprendido. Dos o tres veces me dice, tú explica, queda con Vicente, explica si lo americano. Vicente lo ha entendido tú. Otra cosa es que el hombre lo esté rumiando por decirle, este no está por la labor, ¿no? No estaría por la labor porque lo habría considerado ya con sus asesores o tal y no estaba dispuesto a ceder en algo que entendía que era mal para eh, el conjunto de las empresas o en fin, lo que fuera.
2: El milagro, ya sabemos, nunca ocurrió los Sala no solucionaron sus problemas empresariales ni familiares. Y cuando se produjo el asesinato de Mari Carmen, las cosas entre ellos estaban en su punto más tenso. Tanto la recomendación de cánoves de ponerse seguridad personal como el intento fracasado de arreglar las cosas llegaron al juicio. Vicente aseguró que aquello eran unas recomendaciones vagas y la advertencia de cánoves no ocupó demasiado tiempo. Si sí, lo hicieron, sin embargo, otros de esos 23 indicios que figuraban en el sumario, aunque algunos ni siquiera tuvieran que ver estrictamente con Miguel.
4: El día que matan a la, a la, a la, a la abuela, que asesinan a la abuela, el nieto mayor, Miguel, que está fuera de España, publica en Instagram Jaque mate. todos sabemos lo que significa jaque mate. Jaque mate es eliminar a la pieza más importante del contrario, es matar al rey.
2: Este es el fiscal, hablando del indicio número 18, una publicación de Instagram que el hijo mayor de Miguel López había hecho la misma noche del asesinato y que borró a los pocos minutos. Según la policía, eso evidenciaba, y cito, El gran sentimiento de odio y rencor que se había creado en un chico tan joven hacia su abuela. Sentimiento que solo se entiende por lo que su padre le ha ido inculcando o lo que ha visto o vivido en su casa. Sus padres, Miguel y Fanny, cuando se enteraron de la publicación, llamaron al hijo. ¿Recordáis que tenían el teléfono pinchado?
1: Miguel. ¿Miguel? Sí. ¿Qué pasa? Me acabo de enterar de la foto... ...que pusiste el otro día, la acabo de ver... ...Miguel... ¿Qué foto? Eh, una foto tuya, con una frase... ...Eres gilipollas, Miguel, eres gilipollas... ...era mi madre, Miguel, y tu abuela...
5: Miguel, tú ¿pues estás
0: bien de la cabeza? M- eres un inmaturo, pero vamos a ver... ...¿cómo, cómo se te ocurre, hijo...
1: Sigues, inmaduro, continúa
0: siendo un inmaduro.
1: Nos sigues demostrando, Miguel, que no tienes los pies en el, en el mismo mundo que tenemos nosotros. Eres un inmaduro. Por favor, aterriza en este mundo donde estamos todos viviendo, mi vida. Aterriza vale, y sí. cuando antes aterriza mejor, ¿vale? Y si llegas,
0: si llegas vale. a estar aquí, te, te, te cojo del cuello y te doy los hostias. Mira lo que te digo.
1: Aterriza sea, de una puñetera vez y madura, hijo, madura. Vale. vale. Vale.
2: Vale. Adiós. Esta conversación se escuchó en el juicio, y se mencionaron los testimonios de los otros nietos y la explicación que él mismo había dado de la fotografía de Jaquemate. Una chiquillada, dijo: Pero ninguno de los indicios de los que hemos hablado hasta ahora es material, y sí que había algo físico con capacidad de incriminar al principal sospechoso. Miguel tenía licencia de armas, concretamente de tiro olímpico. Cuando registraron su casa encontraron varias armas con licencia. La policía lo calificó de tirador experto.
3: Dicen ustedes que eh, es un experto tirador. ¿Ustedes vieron en, vieron la, la participación de Miguel en los ejercicios, en los años anteriores?
2: En la... Sí, lo, la, la información que nos aportaron.
3: Vale. ¿Ustedes vieron el resultado de, la, de, lo, de las tiradas de Miguel? No. no. ¿No tuvieron interés en saber cuál no, era el es, nivel de pericia que tenía? queríamos saber
2: si, si practicaba o no.
3: Ah, pero como dicen que es un tirador experto...
2: En el sentido de que lleva varios años con licencia de pistola y la pistola te obliga a disparar cada X tiempo. Los únicos que tenían licencia de armas eran él y Vicente. Vicente tenía escopetas y él tenía escopeta, carabina y pistola. De hecho, esas armas a las que hace referencia Fajardo, que poseían tanto Vicente como Miguel, se las había regalado a ambos Vicente Sala, padre. A Miguel... En uno de nuestros encuentros también le preguntamos por las armas.
0: Yo iba a tirar una vez al año y por mantener la licencia, porque hemos pagado premios en el club de tiro. Si no me gusta ni cazar, si yo tenía la escopeta para tirar al plato. Pero porque nosotros estamos en un sector que promocionamos un montón de actividades. También tengo una tabla de kitesurf. Y no sé hacer surf, pero la marca con la que estábamos patrocinaba el kitesurf. surf.
2: Como habéis podido escuchar, el asunto de las armas enciende particularmente a Miguel. Sintió que durante el juicio se utilizó su licencia de armas para llegar a
0: conclusiones inciertas. La acusación particular contra un tío que, con las herramientas que tenía yo en el garaje, una, una esmoladora para aquí para el jardín, eh, una sierra de mano para cortar los tubos y tal, que él era capaz de fabricar con eso un arma. Entonces, el indicio era que mi padre era tornero y yo con eso... sabía tornear y sabía hacer cosas. Primero, que no tengo torno, eh, no tengo ni puñetera idea de tornear, y mi padre no era tornero.
2: Y no solo eso, el abogado de la acusación particular, de Vicente, también sacó a colación otro elemento encontrado
1: en casa de Miguel. Y el registro también permitió ocupar una pistola de Airsoft, marca Jicapa. ¿Saben cuál es una de las partidas a las que se juega con pistolas de Airsoft? Pues una de las partidas es, exactamente, eliminar a un objetivo. Reproducir una situación de una persona, un enemigo, que está en el interior de un recinto. ¿Para qué tenía la pistola y capa? ¿Qué hacía con ella? ¿Ensayaba el disparo? ¿Jugaba?
2: Pero más allá de las especulaciones, lo que sabemos sobre la pistola del crimen es esto. Quien disparó a Mari Carmen lo hizo con una pistola antigua, una FN 1903 o una Webley Scott, con las balas modificadas y con silenciador. Un arma que nunca apareció. El mismo día del asesinato, en Novocar, se realizó la prueba de la parafina a todas las personas que había en el lugar del crimen, incluido Miguel. Dio negativo. Y un dato más, probablemente el más relevante de todos el ADN encontrado en la escena del crimen, concretamente en uno de los casquillos de bala. En una de ellas sí que se observa un haplotipo de cromosoma I que no
1: ha ha resultado coincidente con nadie.
2: Con nadie. Uno de los casquillos de bala encontrados junto al porche de Mari Carmen tenía restos de ADN, ADN masculino, y no era de Miguel López. En la mano izquierda de Mari Carmen también había restos genéticos de alguien, Al principio, los forenses pensaron que podían ser signos de lucha de la víctima con su atacante. También eran masculinos, pero se comprobó que eran de uno de los sanitarios que la atendió en Novocar. Esos son los datos científicos, comprobados con peritos, forenses, laboratorios, aunque eso, y no creo que os sorprenda, también es controvertido o controvertible, incluso en lo más básico, la causa de la muerte de Mari Carmen.
4: Disparos que le produjeron una lesión de la corteza de ambos lóbulos frontales con escasa afectación de sustancia blanca y sin afectación severa de estructuras vitales, así como una hemorragia externa aguda y que le produjo la muerte en torno a las 19 horas del mismo día.
2: Entre las 7 y las 7 y 5 de la tarde del 9 de diciembre de 2016, Mari Carmen falleció. Eso fue lo que determinó el informe oficial de la autopsia, pero en la autopsia es imposible establecer a qué hora se habían producido los disparos. Solo una horquilla temporal. Y hay dos teorías. Parecen solo médicas, pero implican algo mucho más importante.
1: La
4: causa de la muerte, eh, dicen ustedes que es...
1: Un shock hipovolémico. El shock hipovolémico es una situación que se produce en el cuerpo por la pérdida de, en este caso es un shock hipovolémico hemorrágico por la pérdida de sangre.
4: Ustedes... Eh, ¿Descartan por completo que pudiese eh, haber una, una muerte por asfixia? Sí. Eh, por, otro, por otro lado, también parece ser que, según los testigos, eh, dicen que esta, y bueno, y, y, y la primera asistencia que esta persona balbuceaba, que quería comunicarse. ¿Eso es compatible con una persona que se está asfixiando? No.
2: Esta es la primera, que Mari Carmen murió por un shock hipovolémico, es decir, desangrada. Si esto es cierto, la víctima fue disparada en cuanto su hermana Toñi se fue de Novocar, entre las 18.25 y las 18.30, cuando Miguel estaba todavía allí. Y esta es la segunda teoría.
3: Si lo hubieran disparado de 25, es posible que esté dentro del habitáculo desde 25 hasta menos 5, sin sangrar prácticamente nada, porque el habitáculo no tiene prácticamente sangre. Y que de repente salga y se ponga a sangrar perdóname la expresión, a lo bestia, de tal manera que hay o sea, un gran charco de sangre, como dice la policía. Eso es imposible, eso,
4: eso es un imposible. Contesta tú que a tú ver, eres el cirujano. El el, el el de... Yo entiendo que con los dos disparos le da conmoción y sale. Sale y no necesita... Quedándose ciega. Quedando ciega porque además tenía los ojos reventados.
5: Tiene la boca llena de sangre, no puede hablar. Puede respirar. No creo que no puede respirar. ¿Me dice que eso no asfixia? Pues yo creo que sí, asfixia.
2: Esta teoría afirma que murió por asfixia, ahogada con su propia sangre. Eso implicaría que dispararon a Mari Carmen más tarde de las 18.30 y que por eso aún estaba viva cuando Herminio la encontró. Eso situaría el momento de los disparos a una hora en la que Miguel ya no estaba en el concesionario. Como cabía esperar, acusación y defensa llevaron al juicio a sus propios peritos forenses que expusieron las pruebas que ratificaban sus teorías. El jurado tuvo que decidir entre estas dos versiones. ¿Se ahogó o se desangró? ¿Estaba Miguel allí o no? Algo complejo de resolver, y no solo porque los propios forenses tenían teorías contradictorias entre sí, o por el lenguaje extremadamente técnico sobre velocidades de sangrado y tiempos de supervivencia. Es que, además, la propia policía defendió ambas teorías a la vez. La afección no era tal como para producir la muerte instantánea sino que el informe forense lo que indica, y el hecho de que haya tanta sangre por allí, lo que indica es que la muerte fue realmente
4: porque se desangró, incluso se llegó a ahogar con su propia sangre.
2: Con toda esta información, más la que aportaron las más de 100 personas que declararon en el juicio, el caso quedó visto para sentencia. El 7 de noviembre de 2019, a las 2 de la tarde, la magistrada Francisca Bru llamó al jurado para explicarles qué tenían que hacer a continuación.
1: Ha sido un juicio extremadamente largo. Aquí no hay pruebas directas, y eso es admitido por todas las partes. Aquí están en prueba indiciaria, pero no puede ser insuficiente. Es decir, me tienen que decir... Consideramos probado este hecho por este indicio, ¿eh? no basta con contestar, sino que lo tienen que explicar todo, ¿vale? Pero desde luego deben dejar al margen todo aquello que entiendan ustedes que son meras sospechas, meras sus- suposiciones, conjeturas, hipótesis, etcétera, etcétera. El acusado no tiene que probar su inocencia, se tiene que probar su culpabilidad. Y no está obligado a probar otras hipótesis, ni mucho menos a dar la resolución a lo que haya podido pasar, si no ha sido él. O sea, aquí lo que tienen que decir es si el acusado disparó o no a su suegra. Eh, A partir de ahora van a quedar incomunicados, se van a retirar a la sala destinada a deliberaciones... ¿Tienen dos días para deliberar?
2: Los jurados, seis mujeres y tres hombres, no necesitaron esos dos días. El viernes 8 de diciembre comunicaron que ya habían alcanzado un veredicto. A las 10 de la noche la magistrada convocó a las partes.
1: Bueno, buenas noches a todos. Eh, les
2: Pero algo no iba bien. Miguel López, el acusado, no había sido convocado para dar lectura al veredicto. Y eso era algo extraño. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál era entonces el veredicto? El viernes por la noche, la magistrada no les había convocado para resolver la ecuación.
1: El acta que me ha sido entregada adolece de, de la sucinta explicación de las razones por las que han declarado probados o rechazados, declarar determinados hechos como probados, de determinados aspectos... de lo el, que veredicto el veredicto no
2: era válido. Miguel seguía sin ser culpable... Ni inocente.
1: El enemigo es un podcast del país audio. Investigación y guión de Braulio García Jaén y Bárbara Ayuso. Grabación en estudio: Nicolás Chavertidis. Diseño sonoro: Nacho Taboada. Edición: Ana Rivera. Dirección: Silvia Cruz La Peña.